0: chào mừng các bạn đến với số thứ hai của cà phê tối à, trong số lần này thì chúng tôi sẽ thay đổi cái cấu trúc một chút để cho nó để cho cái dòng chảy của cái thông tin nó hợp lý hơn thì bây giờ mỗi người sẽ đặt cho người kia đưa ra hai câu hỏi để bàn luận và mỗi một câu hỏi thì bàn luận tối thiểu là 10 phút và tối đa là 15 phút à, ok thế thì thế nào nguyên muốn bắt đầu trước hay là anh bắt đầu trước đây
1: anh bắt đầu trước đi em hóng nghe câu hỏi của anh lắm
0: anh bắt đầu trước à ừ. Thế thì uh, câu hỏi của anh thì thực tế là một câu, hai câu hỏi của một bạn gửi về. Uh, anh thì anh định làm nguyên một số podcast riêng, nhưng mà nếu việc có làm cái số podcast này thì nó sẽ hơi uh, phức tạp. Ừ. Thế nên là anh nghĩ là đổi sang làm về uh, chuyển sang bàn luận. để anh muốn nghe xem ý kiến của người khác về cái, về cái này như nào. Ok, thế thì uh, câu hỏi đầu tiên đấy là bạn ý, một có bạn bạn tên là Điệp bạn ấy gửi về và bạn ấy hỏi một câu hỏi đấy là uh, anh bạn hỏi anh mà muốn nói về chủ đề là tại sao chúng rơi và chúng ta rơi vào trạng thái um, lo lắng anxiety, depression và ADHD. Thì ADHD nó là một cái uh, hội chứng về phát triển rồi thì anh nghĩ là chúng ta sẽ bỏ qua thì hai câu hỏi mà anh muốn đưa ra trong ngày hôm nay đấy là thứ nhất là uh, chúng ta có thể trả lời về hai trạng thái tức là anxiety là lo lắng và depression. trầm cảm Thế đầu tiên là đến với anxiety trước đi. Thế thì bạn cứ hỏi là à, có phải tất cả mọi người đều một cái trải qua những cái trạng thái anxiety hay không hay là chỉ có một số người thôi và những cái trạng thái này xảy ra trong cuộc sống của một người khi một có vấn đề gì à, hay là nó chỉ đến một cách ngẫu nhiên nó là vấn đề về tâm lý hay thế nào có cách giải thích về khoa học hay không. Đấy. Thế thì à, nghe ý kiến của em trước đi khi mà nói về cái anxiety, nói về lo lắng thì em nghĩ về cái gì?
1: Đầu tiên là anxiety và depression, cái lo lắng và lo âu của mình nó có những cái mức độ khác nhau Nhiều khi nó không ảnh hưởng nhiều đến mình lắm Và có những cái nó có mang sức nặng lớn hơn trong cuộc sống của mình Thế nên là cái sức nặng đấy nó cũng ảnh hưởng đến tùy người Ví dụ như là cái sự lo lắng trong đám đông ở trong mỗi người sẽ khác nhau Uh, như là đối với người hướng nội, và người ngoại, nó khác nhau và em nghĩ nó cũng ai cũng sẽ trải qua một loại uh, lo âu, lo, lo lắng nào đấy nhưng mà cái sức nặng cái sự ảnh hưởng đấy đối với từng người là khác nhau okay. uh, anh thấy thế nào
0: nói thật là anh thì thường thì là anh sẽ tiếp cận những cái vấn đề này là đầu tiên là cứ mở sách ra đọc xem là khoa học nó nói gì về cái này đã
2: Thế nên là đương nhiên
0: là cái đầu tiên anh đọc là là sách để xem nó nói cái gì Thế thì um, lúc đầu anh có định chọn được cái cuốn sách để làm về cái uh, số podcast này là cuốn um, Handbook of Emotion uh, Đây là một cái cuốn mà nó chuyên dành cho researcher về cái mảng này thì anh cũng muốn tìm hiểu xem là những nghiên cứu gì đã được làm về cái này rồi Thế thì um, trong cái cuốn sách này thì nó gục mà anxiety tức là lo lắng với cả sợ hãi vào là một Ừ. Và anh thấy là cái về mặt định nghĩa thì hai cái này nó khá là giống nhau tức là về cơ bản ấy, thì các nhà khoa học thì cho rằng là cái cảm cái sự sợ hãi là khi mà có một cái yếu tố gì đến môi trường nó dẫn nó khiến cho mình sợ hãi đây là một cái cảm xúc mà có nguyên nhân từ tiến hóa à, đặc biệt là cái này ở trong thế giới động vật ấy thì thường là được nhìn thấy ở cái trạng thái đấy là à, kẻ săn mồi và kẻ bị đi săn tức là khi mà mình thấy cái con nào nó đang săn, săn mình thì mình bắt đầu có sự sợ hãi À, còn khác đi một tí thì cái lo lắng đấy là cái sự sợ hãi không phải là do một yếu tố môi trường tại thời điểm đó mà là mình đang lo về một cái ở thời tương lai tức là nó là một kiểu sợ hãi nhưng mà là sợ hãi một vấn đề chưa xảy ra thì uh, đấy là cái uh, về về mặt định nghĩa thì cá nhân anh thấy cái này cũng cũng khá là đúng tức là một, một trong những cái sự khác nhau lớn nhất của sợ hãi với cả lo lắng là cái lo lắng thì thường nó kéo dài hơn rất là nhiều Và thường là nó không có những cái yếu tố kích thích một cách cụ thể Tức là đôi khi là mình chỉ buồn chồn lo lắng à, Một cái cảm giác là ừ, mình đang lo lắng về một cái việc gì đó nhưng mình không rõ à, Nhiều khi là có cái lo lắng thì nó cũng có những bài kiểm tra thì mình lo đúng không à, Và một cái giải thiết được đưa ra được các nhà khoa học đưa ra ở đây là Cái, cái sự lo lắng ấy là để chuẩn bị cho cái vật chủ để, để, để đối đầu với cái cái cái, cái mối nguy nó sẽ xảy ra trong tương lai. Tức là khi cái bê bê hiện tại cái mối lo đang ở trong tương lai và khi cái mối lo xảy ra ấy thì thì cái sự lo lắng này nó là cái cảm xúc để cho mình chuẩn bị cho cái cái cái, cái, cái điều mà khi mà nó xảy ra à, thì một trong những cái anh nghĩ là nó khá là rõ rệt đấy là khi mình lo lắng về một vấn đề gì đấy thì thì mình sẽ giảm khả năng chú ý vào những cái việc khác. Tức là nó là một trong những cái yếu tố mà nó hút cái sự chú ý của mình đi thì mình không tập trung vào việc học, mình không tập trung vào việc gì. khi mình lo một cái gì đấy thì mình không nghĩ được những cái việc khác thì uh, đấy là hai cái, thế nên là nó khá đặc trưng cho cái sự khác biệt giữa lo lắng và sợ hãi uh, một cái nữa là nếu mà nói về sợ hãi thì là nó sợ hãi thì chuẩn bị cho nó có nó có nhiều các cái yếu tố khác nhau và nó chuẩn bị cho cái hành vi của vật chủ là hoặc là uh, bỏ trốn hoặc là tấn công đúng không? Fight or fly, tức là mình chạy hoặc là mình đánh nhau um, còn ngược lại thì cái cái lo lắng nó sẽ giúp cho mình có những cái sự chuẩn bị nhưng mà không phải là tại thời điểm đó bởi vì nó là mình đang lo lắng trong tương lai đúng không? Thế nên là mình sẽ có những cái chuẩn bị về mặt tinh thần hoặc là nó sẽ kích thích mình chuẩn bị, nó sẽ thúc đẩy mình có những cái sự chuẩn bị nhất định cho một cái việc gì đấy nó sẽ xảy ra trong tương lai. À, thì đấy là hai cái anh nghĩ là hai cái khác biệt lớn nhất về mặt định nghĩa à, về cái này thì cá nhân anh ấy thì anh thấy là nó nó khá là đúng bởi vì khi mà mình lo lắng thì Thường là mình sẽ, dụ như mình lo lắng bài đồng trai thì nó sẽ thúc đẩy mình là À ah, ok, sắp đến bài kiểm tra rồi, lo quá, thôi không đi chơi được thì mình đi chơi mình không tập trung được đúng không? Thì mình lo quá, mình đi chơi thì mình sẽ à, Thì mình không đi chơi nữa, mà mình sẽ quay về, mình ngồi nhà, mình tập trung và học Và bản thân cái việc học đấy nó cũng sẽ Một phần nào đấy về mặt tâm lý nó sẽ giúp mình là Mình sẽ bớt lo đi một tí vì mình, à ah, ok, mình đã học được lần này rồi, mình học được gần kia rồi đúng không? <cười> Sao? Có ý kiến gì không?
1: Em thấy là cái lo lắng đấy nó không chỉ là cái sự chuẩn bị uh, phản ứng của mình đối trong tương lai đối với những cái uh, trường hợp trong tương lai mà có những thứ trong quá khứ nữa như ví dụ như mình không mình không chắc chắn là điều gì đã xảy ra anh hiểu không không cái à? đấy nó cũng hơi em thấy là nó hơi mơ hồ nó hơi um, dính sang depression một tí thì đối với ý của em ở đây là Uh, mình lo là không biết là người ta đã nghĩ gì khi mà ở trong cái trường hợp mà, trong quá khứ và uh, ví dụ như là em em nói một cái câu gì đấy xong rồi em em và người đấy tiếp tục làm việc của mình không ai cái gì ạ nhưng mà trong đầu em suy nghĩ là à mình đã nói cái gì sai không mà người ta có nghĩ sai gì về mình không em cũng nghĩ đấy là một loại lo lắng trong quá khứ
0: Ờ, nhưng mà nhưng mà nếu mà giả sử trong trường hợp là cái lo lắng đấy, nó vẫn là chuẩn bị cho tương lai bởi vì nếu mà em lo như thế là bởi vì em lo về cái nhận định của người ta về em bởi vì trong tương lai sẽ có một thời điểm nào đấy em sẽ gặp lại người ta chứ còn nếu bây giờ em nghĩ là tự nhiên gặp một thằng vô duyên trên xe buýt thì Ui ừ, mình lo nghĩ về mình quá có có nghĩ có nghĩ có như thế là anh nghĩ là như thế nó hơi tự nhiên nếu em làm cái gì đấy nó hơi buồn cười trên xe buýt chẳng hạn như xong người lạ ra nhìn thấy đúng không thì thường là nó như kiểu xấu hổ nhiều hơn là lo lắng như không
1: nhưng mà em cái này nó cũng phải áp dụng cho cái nhóm bạn mà mình đã biết được kiểu như thế
0: Nhưng Tức là ý, ý của anh ở đây là cái lo lắng nó vẫn là chuẩn bị cho tương lai Bởi vì em biết là trong tương lai em sẽ gặp lại những người đấy một lần nữa
1: Vâng, ừ, yeah, em nghĩ là phần lớn nó vẫn là trong tương lai Đó là một cái khác biệt rất là lớn giữa uh, anxiety và depression Có một câu nói nó là uh, anxiety là lo lắng Là uh, những cái nỗi buồn mình đặt ra về tương lai Còn depression là những cái nỗi buồn mình đặt ra trong quá khứ Tức là Cái gì đã xảy ra và Mình đã confirm, mình đã biết là nó đã xảy ra rồi Và mình buồn vì nó đã xảy ra Còn cái lo, lo âu, anxiety là Mình buồn mình um, vì những thứ mình chưa biết sẽ xảy ra
0: Em có cho rằng là lo lắng nó là một cái vấn đề về mặt tâm lý không?
1: Em nghĩ nó có ảnh hưởng về tâm lý được bởi vì những cái, um, những cái xảy ra trong quá khứ khiến mình học một cái khiến mình có một cái ấn tượng là à Đây đây là một cái dấu hiệu mà một điều xấu sắp xảy ra mà nhiều khi mình học được cái dấu hiệu đấy chưa chắc đã chính xác Nhưng tại vì não của mình đang cố gắng bảo vệ mình cho khỏi những cái chấn thương mà thế nên là có một cái pattern có một cái dấu hiệu gì tương tự với những cái gì đã xảy ra trong quá khứ thì nó sẽ tự động có những cái anxiety đi đấy để bảo vệ thôi. Mặc dù nó cũng nhiều khi cái dấu hiệu đấy nó cũng không phản ánh đúng sự thật lắm. Nhưng mà đấy là cách não mình đã học nên là nó đang tiếp tục như thế. Em nói có khó hiểu không nhỉ? Không.
0: (cười) Anh nghe thì anh thấy cũng bình
1: thường
0: nhưng mà cái câu hỏi ở đây nó vẫn là nó có phải là vấn đề về mặt tâm lý hay không ừ. em nghĩ nó phải là vấn đề không? tức là khi mà mình nói là khi mà mình gọi một cái gì đó là vấn đề có nghĩa là mình cần phải
1: có giải pháp cho nó nó là một vấn đề về mặt tâm lý không thì nó cũng lại tùy thuộc xem là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đến đâu nữa và nhiều khi cái sự lo lắng của mình đến một bước độ nào đấy mình mình biết điểm dừng Trong cái suy nghĩ của mình thì nó sẽ không ảnh hưởng gì mấy À mình lo mình học Xong mình ok, thế bây giờ mình học là xong Như thế nhiều người đối với họ lo lắng chỉ có thế thôi ấy. Anh hiểu ý em không? Hiểu nhưng, nhưng mà một số người lo lắng họ đi xa hơn rất nhiều và họ rơi vào một cái Spiral ừ. Một cái vòng quận. luật vẩn quẩn, mãi mãi họ chưa thoát ra khỏi và đấy là khi mà nó nó bắt đầu thành một vấn đề bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của mình
0: à, thì anh thì anh anh thì anh nhớ là có một cái có, có một người bạn của của anh với cả em thì cũng có nói là à, nó thì cũng bạn ấy cũng có kể là yêu một người mà à, là bạn ấy có yêu một cái bạn không biết lo, tức là coi à. như là giống tính giống anh ấy, tức là kiểu cuộc đời nó cứ trôi về đâu thì, thì biết thế thì biết thế nó cũng không lo lắng nhiều lắm. À, sau đó thì bạn ấy bảo là yêu một quan hệ nó, nó nó khá là mệt mỏi vì là mình cứ phải đi lo hộ nó. Ừ. Vì bây giờ thì bạn lại yêu một người khác mà suốt ngày đi lo, thì anh hỏi là anh hỏi là thế có vui không? thì bạn ấy bảo là thì, thì cũng cũng được ít nhất là mình cũng không phải đi lo hộ.
1: Vãi, ok
0: Thế thì, uh, thế thì, thế thì em, em cho rằng là Ví dụ ví dụ như khi chúng ta nói là chúng ta cứ cứ suốt ngày lo hết cái này đến cái kia đúng không Thì có thể là nó có thể ảnh hưởng xấu Nhưng mà nhỡ đâu trong cái trường hợp như là những người bạn ấy nói Thì biết lo lắng, cứ lo, hay lo hết cái này, biết lo hết cái này, lo hết cái khác là cái điều tốt thì sao? Ừ.
1: Đúng, nó cũng có thể một điều tốt Tại vì đấy là một cái dấu hiệu là não mình đang bảo vệ mình giờ, khỏi những cái điều xấu đang xảy ra mà Nhưng mà... Um... Những cái sự bảo vệ đấy nó có thể khiến mình bỏ lỡ một số cơ hội, ví dụ như thế
0: Bỏ lỡ cơ hội là như nào?
1: Như kiểu là sợ yêu này, lo bị tổn thương Hoặc là lo là đây không phải thực sự là người bạn của mình Thì em nghĩ trong một số trường hợp nó ngăn mình khỏi những cái uh, possibility những cái uh, cơ hội tốt. Okay.
0: Anh thì anh nghĩ là nó có là vấn đề về mặt tâm lý không thì anh cũng nghĩ là một phần giống như em tức là nó là vấn đề về mặt tâm lý hay không thì nó là cái việc là nó ảnh hưởng đến mình đến đâu đúng không? Tức là ví dụ như nếu mà nó ảnh hưởng quá đến cuộc sống của mình thì có thể nó sẽ trở thành một cái vấn đề về mặt tâm lý. Uh, thì nhưng mà tuy nhiên ý, thì cũng giống như em nói là anh thì anh cho rằng nhìn nhận nhiều hơn ở góc độ nó là cái lo lắng nó là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể để nó để nó chuẩn bị cho mình cho tương lai à, và anh thì anh cho là cái việc mà mình lo hơi quá ấy, có thể là nó là biểu hiện của những cái yếu tố khác có nghĩa là ví dụ như khi mình lo hơi quá thì có thể là mình đang nghĩ nhiều về tương lai quá
1: thì ừ. đấy chính là mặt về tâm lý còn gì
0: ừ không nhưng ý anh bảo ấy tức là cái nguyên nhân của nó không phải là cái ví dụ như khi mà mình nói là nó có vấn đề về mặt tâm lý không thì có thể cái, cái giải pháp cho cái việc là à, Nếu mà mình suốt ngày mình lo về, mình lo lắng cho một cái gì đấy Thì có thể là mình quá làm người tập trung quá nhiều về tương lai Bởi vì nếu mình không tập trung về tương lai thì mình không sẽ không lo lắng quá nhiều như thế Bởi vì về cơ bản, nếu mà mình định nghĩa rằng là Cái việc mà mình lo lắng, cái anxiety của mình nó xảy ra là bởi mình lo về những cái nó chưa xảy đến Thì một có thể, một trong những nguyên nhân của nó là khi mình nghĩ quá nhiều về tương lai à, Thế thì anh nghĩ rằng là, ví dụ như là nó, có thể về, nó có thể là về mặt tâm lý nhưng mà cái vấn đề đấy thì có thể giải quyết được bằng những cái biện pháp như kiểu um, có thể là thiền chẳng hạn đúng không meditation vì thiền thì nó giúp mình tập trung cái dòng suy nghĩ của mình không ở về tương lai mà về cái thời điểm hiện tại là cái gì nó đang diễn ra tại thời điểm bây giờ thì đấy cũng là một cái cách anh cho rằng là nó để giải quyết vấn đề này nhưng anh cũng phải caveat để là anh cũng phải nói đấy là lo lắng không phải là vấn đề mà anh hay gặp Ừ. tức là đây là vấn đề là thường anh là thằng không không lo nghĩ mấy suốt ừ. nếu mà nói là từ trước giờ lo lắng thì về công việc về tiền bạc hay là về việc học hành ấy thì phần lớn những cái đấy anh có anh đủ may mắn để không cần phải lo về những cái đấy ừ. học thì rốt rồi lo cái gì <cười> đằng nào cho thế à, thế thì đâm ra là vì không không có những cái lo lắng đấy đâm ra là, là bản thân anh cũng như khi trước khi đi thi chẳng hạn cũng ừ, có thể là ngày hôm trước mình sẽ hơi lo lắng một tí nhưng mà xong vẫn đi ngủ như bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng có ừ. có vấn đề. Em em có giờ em lo lắng đến mức mất ngủ? Không?
1: Có chứ. Yeah. Nhưng mà, có đối với em là em nghĩ là nhá, trong đầu em em vẫn nghĩ là em đang không lo về cái đấy đâu. Em nhiều em chỉ nghĩ là à mất ngủ rồi. tại vì uh, cơ thể mình như này đấy kia thôi. Em không nghĩ đấy là vấn đề của lo lắng và đấy cũng một phần lý do là tại sao nhiều người họ không biết là mình đang bị lo lắng một tới một cái mức độ không ổn đấy tại vì họ chưa nhận ra cái đấy và nhiều khi mình như kiểu là cái ngày đầu tiên em đi học ấy, thì em không nghĩ là em lo lắng về ngày đầu tiên đi học đâu nhưng mà em bị mất ngủ thôi xong em cứ nghĩ là đấy là chắc là do cơ thể mình này cơ thể kia ấy, chứ cũng nên là em nghĩ là nhận biết vẫn là tốt nhất và cái việc là thiền cũng tốt nhưng mà nhiều khi để nói chung hơn thì việc để mà cải thiện những cái suy nghĩ của mình nó quay về là luyện tập cách mình suy nghĩ em không biết uh, nói thế anh có hiểu không tại vì in một nhìn, nhìn nhận thiền một cách nào đấy thì cũng là mình đang luyện tập đưa tâm trí mình quay về một điểm nào đấy và điểm nào đấy là điểm hiện tại Và nhận ra là mình có cái này, mình có cái kia Mình có một gia đình tốt, mình có một mái nhà, mình có những người yêu thương mình Và Nếu mình thiếu cái gì thì mình có người này giúp, mình có cái kia Thì Mình phải luyện tập Nhắc nhở bản thân là Mình có những cái gì
0: Ok Quá 15 phút rồi, đột sang câu hỏi tiếp theo Cũng cùng cái Cũng cùng cái bàn luận đấy nhưng mà là thay vì về lo lắng thì về Trầm cảm Depression Em biết gì và nghĩ gì về cái trầm cảm này?
1: Thật ra thì em không nghĩ là em có quá nhiều kinh nghiệm về trầm cảm. Nhưng mà như em nói vừa nãy thì nó là những cái nỗi buồn phát sinh ra từ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và mình vẫn chưa vượt qua nó được. Mình vẫn chưa... như kiểu là mình chưa chấp nhận được là điều đó đã xảy ra và chưa vượt qua được nó thôi.
0: OK. Anh nghĩ sao? Anh không có anh không có nhận định về những cái đấy, anh Còn không. Lại. Bởi vì okay. đơn giản là cái định nghĩa. Anh không anh không nó như nào nhỉ à, Có thể đấy là suy nghĩ của em về cái đấy nhưng mà anh thì thường là anh không có suy nghĩ về những cái như thế mà yeah. anh
2: phải
0: đi uh, đọc xem là chính xác là cái gì. Ừ. OK. Thế thì quá trình tìm hiểu của anh thì nó sẽ có là Um, nó sẽ có 9 dấu hiệu của trầm uh, cảm và nếu mà em có đủ 5 trên 9 thì có thể tính là có một giai đoạn bị trầm cảm cái này là dựa trên uh, cái DSM 5 à.
1: em được trần đoán
0: anh à? ừ, không có được chẩn đoán đâu đây là anh chỉ nói là đây là <cười> cái này nó có chín dấu hiệu rồi okay. 9 chín dấu hiệu của nó thì bao gồm là uh, cái này thì như cái, một, cái, một cái một cái một cái lần trầm cảm một cái episode trầm cảm nó cần phải kéo dài ít nhất là 2 tuần À, trong đó thì phải có một trong hai dấu hiệu đấy là có depressed mood bị có dấu hiệu có cái kiểu cảm giác là mình đang bị đào đào mút kiểu buồn không vui à, thứ hai nữa là giảm cái uh, trạng thái uh, pleasure tức là một cái là buồn và một cái là mình không không có nhiều những cái cảm giác vui ừ. dù mình có làm cái gì đi chăng nữa À, tiếp nữa là có à, mất tụt cân hoặc là biếng ăn, không muốn ăn à, Có có tình trạng mất ngủ hoặc là ngủ quá nhiều à, Có biểu hiện của việc là à, chậm chậm về mặt suy nghĩ à, Có việc là giảm à, kiểu cảm giác lúc nào trong người cũng ít năng lượng Tiếp nữa là có có cảm giác là mình không không có giá trị gì cả
2: Vãi. Hoặc là
0: cảm thấy bị tội lỗi à, Làm giảm khả năng suy nghĩ này Giảm khả năng tập trung Và trở nên là thiếu quyết đoán hơn Và cái thứ 9 là Có những cái suy nghĩ về tự tử Hoặc là về cái chết Thế Thì thường là phải có ít nhất 5 cái trong cái này Thì anh thì trong thời gian rồi Là anh có ít nhất là phải đến 6 cái ở đây rồi Thì anh nghĩ là chắc chắn là Là có những cái giai đoạn là anh có thể tính là bị trầm cảm thì đấy biểu hiện em đã bao giờ em có những biểu hiện này chưa
1: anh nói thế sau thì chắc chắn nó có rồi không <cười> những có mà là thường xuyên oh no
0: nhưng mà nhưng mà câu hỏi là bởi vì có thể là có những cái trạng thái này ấy, thì là nó sẽ đi kèm với cả một số những cái uh, những cái khác có nghĩa là ví dụ như là ví dụ như ở như mình ở Canada thì nó có thể là cảm ứng uh, trầm cảm theo mùa thì đấy là một cái rất là phổ biến uh-huh. thì trầm cảm theo mùa thì cũng có thể là một cái Um, một trong những cái biểu hiện hoặc là có thể là cái trong cái quá trình mà bị uh, menstrual cycle uh, chu kỳ kinh nguyệt thì cũng có thể có những cái giai đoạn là mình sẽ có cảm xúc của mình nó không được bình ổn có thể là nó depressed cái mood của mình uh, dẫn đến có cái những yếu tố khác như kiểu lười ăn không muốn ăn vân 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 vân
2: em
1: um, đối với cái chu kỳ kinh nguyệt thì nó hơi khác tại vì là không phải ai cũng có chu kỳ kinh nghiệm đến 2 tuần. Nên là... Ừ, nó tối cũng... thiểu phải là 2 tuần. Ừ, nó cũng uh, tùy theo mỗi người đấy.
0: Ừ. Thế anh... Vì là anh không biết, năm nay hỏi là có phải là có những... Bởi vì có thể là có những yếu tố đấy nó có thể tồn tại ở những cái... À ok,
1: trạng thái rồi, khác. Rồi, rồi em hiểu rồi. Tại vì thường như kinh nghiệm của em là cái trong khung thời gian 2 tuần nó không nhất thiết là cái... Uh, một cái chu kỳ... Depression đấy, nó không nhất thiết chỉ đóng khuôn ở trong cái ov- ovulation ấy Mà nó là tiền, nó là những cái cuộc cái đằng trước đấy nữa Ví dụ như là một tuần trước khi em đến kỳ chẳng hạn là, ừ. là em sẽ vào ừ. episode ừ.
0: Nhưng mà ý là cái, cái ý anh ấy thì là ở đây là mình có thể tách Em có thể, bản thân em có thể tách được hai cái khái niệm ra Tức là nó là một cái depression episode mà nó sẽ kéo dài Cảm cảm nó sẽ kéo dài, rất là dài à, Ít nhất là 2 tuần, 2-3 tuần trở lên chẳng hạn ừ. như anh trong trường hợp của anh thì nó kéo dài hàng tháng chơi ừ. Thì Nếu em bảo, lúc em bảo là nghe những cái biểu hiện như thế Chắc chắn là có thì Cái cái, cái thời gian mà em ở trong depression đấy là nó, nó, nó bao lộ
1: Chắc cũng phải 1 tháng Nhưng mà thật sự là cái, cái lúc mà mình ở trong cái depression episode đấy Thì mình không có đếm mình không có để ý là mình bắt đầu có biểu hiện từ ngày này đến ngày kia Đối với em là như thế Tại vì mình vẫn đang bận tâm trong cái việc, trong cái nỗi buồn của mình Nên là em cũng không thực sự đếm
0: Nó là buồn hay là trầm cảm?
1: Em muốn nói là nó là buồn, nhưng mà <cười> Buồn thì có thể buồn đến anh,
0: buồn đời đến bao nhiêu tháng này rồi thì <cười> Ok, thế thì bây giờ uh, Về cái, anh nghĩ là cái định nghĩa trầm cảm này Một trong những cái mà nó khá là khó Bởi vì bản thân trong này nó cũng có nói cái việc là bởi vì những cái dấu hiệu của trầm cảm nó quá là đa dạng thì đâm ra rất là khó để có thể chẩn đoán được là cái trầm cảm nó bắt đầu từ như nào giống như em nói đấy, cái điểm bắt đầu của nó kết thúc ra sao và bản thân là mỗi giữa mỗi người thì các cái, cái trạng thái trầm cảm nó có thể có những cái biểu hiện khác nhau à, thì tuy nhiên ấy, thì một số những cái giả thuyết được đưa ra là tại sao trầm cảm nó tồn tại ấy. thì bao gồm là một trong những yếu tố là đầu tiên là làm giúp cho bảo tồn năng lượng và tài nguyên à, Thứ hai nữa là anh anh đọc cái này thì thực sự là anh thấy nó cũng hơi khó hiểu. Mặc dù nó nó có thể là nó hợp lý ở chỗ là bởi vì bản thân trong cái giai đoạn trầm cảm thì mình không làm gì quá tốn năng lượng cả. Bởi vì lúc đấy cái cái trạng thái, cái mút của mình nó đang rất là nó đang rất là tệ. Mình không muốn làm cái gì cả. Thì về cơ bản đấy cũng là một cái hình thức tiết kiệm năng lượng. Ừ. Thì mình không làm cái gì hết. Nhưng mà nếu mà nói rằng là trầm cảm để tiết kiệm năng lượng thì anh anh thấy nó hơi nghe nó hơi vô lý. À, cái nguyên nhân thứ hai của trầm cảm đấy là nó cho phép cái người bị trầm cảm ấy có thể suy nghĩ về những vấn đề kéo dài. Anh nghe cái này anh cũng hơi anh thấy khó hiểu tôi là kiểu mình, mình trầm cảm mình tiết kiệm năng lượng với cả mình
2: <cười>
0: mình suy nghĩ lâu dài về một vấn đề gì đấy. À, cái thứ ba là thì thứ ba này có vẻ hợp lý hơn này, tức là làm um, giảm thiểu những cái rủi ro về mặt xã hội. Uh, và đặc biệt là không bị kiểu như là bị bị uh, cái exclusion nó gì nhỉ? isolation. tách biệt. Ừ. Uh, giảm nguy cơ bị tách biệt xã hội, nó không ừ. stand out quá. Và thứ tư là thể hiện cái sự uh, submissive đối với đối, hướng ra ngoài okay. và nó là thể hiện cái submissive và nó nó làm giảm uh, xung đột
1: em chưa hiểu cái ý submissive ở đây lắm tại vì nó có thể là submissive đối với cái reality
0: cái submissive ở đây là về giảm trong cái trường hợp mà khi mình bị mất cái địa vị xã hội và cần phải làm giả uh, Social conflict này thì Anh chỉ thấy nó ghi là Nó chỉ ghi, ghi nghiên cứu thôi uh, Price Loman, Gardner, Gilbert và Roth Năm 1994 Anh cũng không rõ là nó chi tiết ở nhà 94. nữa ừ. Anh đoán chắc là Một cái paper cũ rồi
1: cũng phải. Ừ.
0: Uh, Và một cái thứ năm ấy, Thì là nó liên quan đến những cái vấn đề Về mặt uh, Immunology, về mặt và nó là những cái biểu hiện để phản ứng lại với cái việc Để nó làm giảm cái uh, vulnerability của hệ miễn dịch Và risk of infection Cái này thì paper mới hơn 2013
2: uh-huh.
0: thì Về cơ bản đấy là cái nguyên nhân mà người ta cho rằng là um, Có thể có là, là dẫn đến cái tình trạng trầm cảm uh-huh. Ngoài ra thì có một số những cái um, có thể nói là cái về mặt à, sinh học. tức là những cái mà người ta có sẵn ở trong cơ thể, trong người mình ấy có thể dẫn đến um, trầm cảm. Tức là ví dụ như có những người thì dễ bị trầm cảm với những người khác thì ở đây có một cái người ta nói là cái uh, tư kiến về mặt chú ý, sự chú ý tức là có nhiều người người ta chú ý về những cái uh, sự kiện mang tính tiêu cực nhiều hơn Tức là ví dụ như anh, anh hay nghĩ về những cái sự kiện mang tính tích cực nhiều hơn thì có thể có người là người ta nghĩ về sự kiện mang tính tiêu cực nhiều hơn À, thứ nữa là người ta cái khả năng ghi nhớ cái tư kiến là mà ghi nhớ tức là thay vì người ta nhớ những những cái chính những, những cái kỷ niệm tốt thì ừ. lại có những người người ta hình nhớ những kỷ niệm buồn ừ. kỷ niệm mang tính tiêu cực à, ngoài ra thì tương tự như nghĩ về quá khứ thì có cái trường hợp là nghĩ về tương lai khi mà nghĩ về tương lai thì người ta thường là lo lắng giống như em nói ăn thì ừ. thì cũng là một cái nguyên nhân có thể dẫn đến trầm um, cảm ngoài ra thì uh, còn có những yếu tố khác như kiểu là phản ứng nó quá nhạy cảm với cả những cái stimuli mang tính tiêu cực, từ những kích thích từ môi trường mang tính tiêu cực. Okay. Và có những cái là giảm thiểu cái phản ứng với những cái kích thích mang tính tích cực. Uhm. Tức là người ta không những những cái tích cực mà xảy đến với người ta thì người ta thường không nhạy cảm với những cái đấy, mà người ta lại hơi nhạy cảm quá với những cái mang tính tiêu cực. Thì đấy là một số những cái mà có thể có ở người mà có thể gây ra cái hiện tượng là có những người này thì trầm cảm hoặc là có thể dẫn đến trầm cảm
2: uh-huh.
0: còn có những người là cùng trải qua những cái sự kiện như thế nhưng mà không bị trầm cảm uh-huh. thì thì đấy là anh đọc thì anh thấy thế thế còn thực ra thì anh thì anh thấy là trong cái thời gian vừa qua thì nhất là ở cá nhân anh ấy thì trầm cảm một phần nhiều nó là trầm cảm theo mùa vì ở Canada anh cũng hơi chủ quan không không biết là uh-huh. mình phải uống vitamin D hàng ngày wow. và anh cái đai của anh nó cũng không đủ phát bởi vì không đủ chất béo, bởi vì vitamin D là hòa tan trong chất béo đúng không? tức là anh những cái cái, cái đèn của anh nó không đủ chất béo. Thế thì nó là cả hai yếu tố vừa không đủ vitamin D vừa không đủ chất béo. À, thì trầm cảm theo mùa thì là một cái và thứ hai nữa là covid thì anh nghĩ là nó cũng cắt đi cái cái tương tác xã hội thì gần như là những ai cũng bị trầm cảm ít nhiều thì phải. Nha.
1: Yeah. Em nghĩ là cũng covid là một cái ảnh hưởng rất là lớn tại vì nó thay đổi hoàn toàn cái lối sống của con người tự nhiên đó là một cái sự uh, thay đổi cứ quá là lớn trong một khoảng thời gian rất là ngắn ấy. và ừ. cái uh, adapt cái cách mình uh, chuyển qua cái lối sống đấy thích nghi, thích nghi nó, nó có một cái gì đấy quá là vội vàng và nó không có gì mình chuẩn bị cho nó cả nhưng mà kiểu em vẫn đang muốn quay lại cái những cái lý do tại sao nó lại có thể gây ra trầm cảm đấy. Ừ. Về ý đầu đầu tiên anh nhắc đến là cái gì nhỉ? Tiết kiệm năng lượng. Tiết kiệm năng lượng. Nghĩ một phần nào đấy em đã uh, nghĩ ra một cái cách giải thích cho nó. Là gì? Là như kiểu là mình đang tập trung vào cái quá khứ để và những cái đang xảy ra hiện tại và những cái sẽ xảy ra trong tương lai mình không đối mặt với cái đấy trong cái Depression episode của mình
0: Không đối mặt với cái đấy tức là như nào?
1: Trong cái khoảng thời gian mình bị trầm cảm Thì mình không đối mặt với những gì đang xảy ra trong hiện tại Và sẽ xảy ra trong tương lai
0: Tức là một hình thức né tránh Ý em là như thế?
1: Đúng rồi Thì em nghĩ đấy là có thể là một cách giải thích ừ.
0: Hợp lý <cười> à, Anh thì anh chỉ thấy là đúng là Trong cái khoảng thời gian đấy thì Anh thì anh lại hơi có xu hướng là Tại vì anh không biết cái phản ứng với cái cái kiểu cảm xúc như thế nào anh ít ừ. ít khi trải qua những kiểu cảm xúc như thế. đâm ra là trong cái trường hợp đấy thì anh lại là ngược lại. nên anh thử càng nhiều cái mới càng tốt wow. để xem là để xem là cái 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 đó của mình nó có cải thiện gì không. Ok à, có một số cái mà anh cảm thấy là ví dụ như trong quá trình trong cái giai đoạn chồng cảm đấy thì có một số cái mà bình thường anh không làm bao giờ nhưng mà trong cái giai đoạn đấy thì anh lại làm rất là nhiều. đấy là ví dụ như là những cái hành động mà nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại ấy. mà bình thường anh thấy rất là chảm nhảm chán ấy. <cười> thì trong cái thời gian trầm cảm này anh lại có cái xu hướng anh làm những cái đấy anh cảm thấy là nó cũng không quá tệ ừ, anh biết tại sao Vì sao
1: tại vì những cái lặp đi lặp lại thế anh biết cái outcome của nó rồi anh biết là nó chỉ có một cái kết quả rồi và anh sẽ không bao giờ phải nghĩ về kết quả đấy nếu mà anh làm những cái mà nó khác đi mỗi ngày hợp lý không hợp lý,
2: yeah. hợp lý.
1: Hợp lý. Uh, uh, quay lại cái cách phản ứng của anh thì Em lại có một cách phản ứng hoàn toàn ngược lại. Đó chính là nó khá là hợp lý với cái lý do là tiết kiệm năng lượng đấy. Đó là khi mà trong cái episode của em là em sẽ giảm thiểu tương tác. Em không tương tác với mọi người. Thì đấy là đối với em là những cái tương tác đấy nó rất là... Nó tốn rất nhiều năng lượng để mà đối mặt. Cái, Nên là...
0: Cá nhân anh thấy thế, tức là trong cái điểm đấy thì anh thử rất là nhiều cái nhưng mà toàn thử của mình. Tức là kiểu như là nếu mà anh tập chơi đàn hay là Lego Lego cái thứ thôi chứ anh cũng không, không đi ra ngoài nói chuyện mọi người Mà đúng thật sự là nghĩ đến cái chuyện là phải nói chuyện với người khác thì anh cảm thấy à...
2: yeah, Nó thôi, đó, thôi. tốn thôi. nhiều năng lượng ừ.
0: Ok anh nghĩ như thế là hết 15 phút uh, cho cái chủ đề này rồi Bây giờ chuyển sang câu hỏi của em đi xem nào
1: Ôi, đi. Ôi, à, Câu hỏi của em là chủ điểm gia đình và đặc biệt là hôn nhân Tại vì em cũng biết là anh có Những ý kiến Về hôn nhân (cười) Nách Một trong những câu hỏi của em là Trong quá trình Anh lớn lên Thì Có những cái Hiểu nhầm gì về hôn nhân Anh đã từng có Và sau này Lần lên thì anh nhận ra là Ờ nó sai hoàn toàn Và Nó thay đổi cái cách nhìn của anh hoàn toàn về hôn nhân
0: Thay đổi hoàn toàn à Anh thì anh không nghĩ là Có cái gì nó lại thay đổi hoàn toàn cả Anh thì anh thấy là cái suy nghĩ của anh về hôn nhân nó thay đổi theo thời gian thôi chứ, còn anh thì bình thường anh cũng không nghĩ cái cái, cái nhận định của anh về hôn nhân là như nào. À, thì đầu tiên là trải qua một cái mối quan hệ khá là dài thì anh cái, ở trong cái mối quan hệ đấy thì anh biết là khi mà sống với một người khác thì nó sẽ như nào. Nó không chỉ đơn thuần là, ví dụ như có một khoảng thời gian ở, có thể nói là nó sống chung với nhau nhỉ? À, có những Có một cái mùa hè Cả hai đứa là ở chung với nhau Nấu, nướng, ăn uống, tất cả một thứ ở chung với nhau Thì nó sẽ phát sinh ra nhiều ừ. vấn đề Tức là mình cũng biết là kiểu ừ. Đầu tiên là về uh, thói quen của mình hạn. Tức ừ. là cái thói quen của mình Mình nhận ra là nhiều khi thói quen của mình Nó là Từ môi trường gia đình Từ trước đến giờ bố mẹ mình vẫn làm như thế ừ. thì Mình có thể mình vẫn cứ làm như thế ừ. Và bạn kia thì bạn ấy cũng tương tự từ những yếu tố gia đình thế thì bây giờ mới ở chung với nhau mà có những cái thói quen mà nó ngược nhau thì như nào, ừ. rồi chỉ là có những cái không hòa hợp nhất định, nhiều khi là người này thì thức đêm người kia thì ngủ sớm, ngoài ra thì có vấn đề về tiền, ví dụ như là đi ăn uống thì chi tiêu như nào, lúc nào cũng chia đôi hay là người này trả anh người kia trả như nào đấy, thì cái vấn đề tiền cũng là cái vấn đề phải nói, có những cái khoản mà phải mua chung chẳng hạn thì đến lúc mà ví dụ như bọn anh chở với nhau một mùa hè thôi, xong là vào năm học thì ai về nhà lấy chẳng hạn thì câu hỏi đặt ra là, thế bây giờ nếu mà hai đứa mua chung thì cái đấy đứa nào cầm, có có phải chia không, hay là đứa này cầm mấy tháng, đứa kia cầm mấy tháng? À, xong rồi là nó còn có vấn đề, nó, anh nghĩ là nó có rất là nhiều những cái vấn đề nhỏ nhỏ khác mà anh, tức là khi mà không chưa sống chung với nhau thì anh không biết là có những cái vấn đề đấy nó phát sinh. Còn có những cái những như kiểu là thói quen ăn uống chẳng hạn. Uh, có người thích ăn món này người thích ăn kiểu kia người thì thích ăn mặn người thích ăn nhạt nghe thì nó lý thuyết thì nó đơn giản như thế nhưng mà đến lúc mà mình phải compromise thì đến lúc mà mình phải đưa ra một cái giải pháp chung thì nhiều khi là nó cũng ừ, nếu mà mình dễ tính thì nó cũng đơn giản nhưng mà với những người khó tính thì thì nó cũng khó hơn mm. có những cái thì bạn ấy khá là khó tính có những cái thì nhưng... có những cái thì anh cũng khó tính nhưng mà thường anh không nghĩ anh khó tính anh mà gọi anh là chó tính thôi (cười) thế thì thực ra thì đấy là một cái tức là đầu tiên cái nhận định của anh là thay đổi về hôn nhân là việc sống chung với nhau nó không đơn giản thứ hai nữa là cái sống chung với nhau nó sẽ có một cái từ trước giờ anh anh luôn luôn cho rằng là là một cái điều đương nhiên phải có đó là cái tự do cá nhân nhưng mà khi mà ở chung với một người khác thì cái tự do cá nhân nó giảm thiểu đến mức tối đa nó chỉ còn ở mức độ nào đấy thôi cái câu hỏi đặt ra là mình sẽ xử lý cái vấn đề như nào Nếu một người thích, lúc nào cũng thích ở cùng với kia, có một người thích tự do cá nhân thì nó sẽ làm sao? Hay là trường hợp ngược lại, tức là mình sẽ compromise như thế nào để mỗi người thì đều có một khoảng không gian riêng Vì bản chất là cái định nghĩa của mỗi người về không gian riêng nó khác nhau Có những người, đôi khi nó chỉ là thói quen gia đình thôi, nhưng mà cũng có thể là Có những người thích, cứ thích ngồi cạnh, chả làm gì cứ cứ ngồi cạnh thôi Còn trong khi đấy thì anh thì có thể là ngồi cạnh là anh đã thấy không thoải mái thôi Thế là cái quan không gian riêng của anh có nghĩa là nó chỉ có một mình anh ngồi hôm đấy thôi uh-huh. Thì đấy nó cũng là một cái à, Thì đấy là cái vấn đề là về ở chung này Về vấn đề về tiền nong này vì bản thân là cái, cái ngoài cái việc là chi tiêu là mua cái gì chung, mua cái gì không mua chung là thì nó còn thói quen chi tiêu nữa uh-huh. Có những người thì tiêu có thể là hơi thoáng hơn một chút Có những người thì tiết kiệm hơn Thế nên bây giờ bây người thoáng và tiết kiệm thì Người tiết kiệm sẽ bảo là thằng cái vùng tay quá chán còn ngược lại thì người ta sẽ bảo mình là gì mà cứ phải kéo kiệt thế, về chi lý thế. Ừ. Tức là nó sẽ có những cái không đồng nhất về nhiều yếu tố. À, xong rồi còn về khoản hợp nhau. Tức là vì là mình sống như thế rồi, nên là mình nghĩ là ừ, thì trong cái việc vợ chồng nó có quan trọng hợp nhau hay không. Tức là bây giờ lấy một người về thì cần phải hợp bao nhiêu phần trăm hay là như nào đấy. Thì cứ càng qua nhiều mối quan hệ thì anh định nghĩa được là anh mong muốn được cái gì ở một mối quan hệ. Tức là anh mong muốn một người ở với anh thì nó sẽ như thế nào. Ừ. À, cái này thì em có hiểu là càng già càng khó tính chứ hạn thì Thực ra về bản chất nó chỉ là càng già người ta càng rõ cái tiêu chuẩn của mình. Và cái tiêu chuẩn nếu mà nó càng rõ thì cái xác suất là nó, mình tìm được một cái người mà nó phù hợp với những cái tiêu chuẩn mình đặt ra nó càng giảm ừ. Thế đó thế đấy là về về, về, về cái của anh đó là sau nhiều mối quan hệ thì mình cảm thấy là cái tiêu chuẩn của mình nó rõ ràng hơn mình muốn ở những ngày mình biết là mình không ở được với những người như thế kia tức là có những người mà anh ở chung một thời gian thì anh bảo thôi chịu có muốn cũng không thể ở chung với nhau được <cười> mình có nhiều cái là thật sự là hơi 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 khó tả nhưng mà có nhiều những cái thói quen rất là nhỏ và nhiều khi anh cảm thấy không chịu được ví dụ như anh ví dụ nhé, một cái đơn giản này. tức là ví dụ như anh là người có thói quen là anh về nhà anh anh mặt trèo lên giường là anh phải tắm rửa sạch sẽ xong anh mới lên giường không bao giờ anh đi làm về anh nhảy lên giường này không bao giờ anh thậm chí về nhà có mệt mấy anh cũng không lên giường anh nào không bao giờ luôn
2: thế bây giờ bây
0: giờ lại cái thói quen của mình vì nó là một cái thói quen đúng không
2: ok Thì bây
0: giờ cái thói quen của mình bây giờ thì mình lại yêu một người là về cái vứt hết đồ trèo lên giường ngủ thế thì nó cũng là một cái có hỏi ra là nó có gây cho mình cái sự khó chịu không Bây giờ ví dụ như em chẳng hạn, cái thói quen của em là em cứ phải như anh chẳng hạn, anh cứ tắm xong, anh mình lên giường. Ừ. Bây giờ bật như thế đi về, xong cứ thế nhẹ lên giường. Ví dụ như thế chẳng hạn. Ừ. Đấy là một cái. Thế bây giờ mình có compromise hay không? Và liệu cái người đó người ta có chấp nhận compromise hay không? Bởi vì giường cũng là giường của người ta nữa mà, đúng không? Ừ. Thế bây giờ tôi đi làm về, tôi mệt thì tôi phải được nằm lên tôi ngủ chứ. Ừ. Đúng không? Thế còn tại sao lại cứ bắt tôi là phải tắm rửa xong đấy là giường của tôi. chia đôi giường nữa. Đúng không thì anh nghĩ đấy là một số những cái mà có những cái quy định mà về sau mình cũng phải nói chuyện với nhau là mình có đồng ý với những cái quy tắc này hay không ừ. à, và nếu mà người ta không đồng ý với quy tắc này Và người ta bảo không tôi phải sống cái kiểu đấy thì rõ ràng là cái cách sống của mình với cái cách sống của người ta là nó khác nhau nó có một cái sự không đồng nhất đương nhiên là có người thì người bảo đến một cái đoạn tội kệ tội chẳng quan tâm nhưng anh thì không nghĩ như thế bởi vì cá nhân anh thấy một cái điều là khi mà mình sống chung với ai đấy à, về lâu về dài nó có quá nhiều những cái vấn đề nó có thể phát sinh bởi vì có những cái vấn đề lớn hơn mà mình cần phải tranh luận, ừ. có những vấn đề lớn hơn mình cần phải giải quyết. Ví dụ như là cái 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 cách mình dạy con như thế nào, ừ. à, ví dụ như có đánh con hay không đánh con. Em nghĩ là một cái câu nó quá xa vời như thế, nhưng mà về cơ bản là nó có thể là một cái nó sẽ nó sẽ là một cái nó sẽ xảy ra đúng không? Nếu ừ. mà giả sử nếu mà mình lập gia đình, ừ. thì cái triết lý của người này dạy con như thế nào, triết lý của người kia dạy con ra là làm sao, à, mà có những cái vấn đề bản thân ấy giữa hai người mà khi về chung với nhau rồi nó sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề chung. Ừ. Nếu bây giờ cái cách giải quyết của hai người đấy mà nó nó có, có sự khác biệt Tức là cái, trong cái cách suy nghĩ nó khác biệt quá lớn ừ. Thì cái việc mà xử lý những vấn đề to nó trở nên rất khó khăn Và trong cái quá trình xử lý những vấn đề to thì nó sẽ phát sinh những vấn đề nhỏ Và khi mà có một cái sự uh, tranh lệch nhất định về suy nghĩ hay là sự khác nhau về suy nghĩ Thì nhiều khi khi mà không đồng nhất với nhau những vấn đề nhỏ rồi ấy, thì còn không xử lý được cả những vấn đề to cơ mà ừ. lúc đấy nó tích lũy lại thì nó trở thành một cái rất là nó cứ tích lũy tích lũy bởi vì anh bạn anh thấy như bố mẹ anh ấy, chẳng có cái vấn đề gì mà mẹ anh, mẹ anh lại quên cả. Tức là có thể cãi <cười> nhau rồi mẹ anh vẫn nhớ và mẹ anh vẫn đôi khi vẫn lùi ra yeah. vẫn tranh luận ừ, nhiều đấy. bình thường.
1: Để biết kiểu đấy
0: đúng không? Yeah. Tức là về cơ bản là bây giờ anh cũng có những người mà anh đã từng ở trong <cười> những mối quan hệ mà thù dai nhớ lâu lắm. Có những người thì phát xong mà thôi là thôi những có những người thù dai nhớ lâu lắm. mà có cái trò thù dai thì cứ mỗi lần cãi nhau là lại lôi ra
1: à, em cũng không thích kiểu đấy
0: ở ờ, lần yeah. lần lần trước em nhớ anh nói cái này ừ. đấy thì, thì đúng rồi bởi vì trong cái văn cảnh đấy nó phải như thế ừ. nhưng mà đấy là cái mà anh học được tức là về cái chuyện lập gia đình và đấy là cái mà là lý do vì sao mà khi anh nói anh đã từng làm một cái podcast về yêu đương như và ngoại tình ấy. một ừ. trong những cái quan điểm của ngoại tình ấy anh không nói là về là anh không phê phán được ngoại tình nó là là cái việc mà nó sai trái với cả đạo đức hay là anh không nói là um, làm người đã lấy vợ rồi không được ngoại tình anh không nói như thế anh không anh không dám nhận định như thế nhưng mà cái nhận định của anh chỉ đơn giản là khi mà người đã lập gia đình rồi mà ngoại tình có nghĩa là người ta không coi trọng cái quyết định lập gia đình của người ta ừ. đấy là cái nhận định của anh anh cho rằng là nếu mà khi anh đã có thể anh lấy vợ muộn cũng được đương nhiên là bây giờ tính như anh là cũng có thể tính là bắt đầu hơi muộn rồi
1: quá muộn đấy,
2: <cười>
0: à, nhưng mà khi mà anh lấy vợ anh thả lấy vợ muộn nhưng mà anh hài lòng với cái, không phải anh hài lòng mà khi mà anh đã đưa ra quyết định rồi anh mới chấp nhận nó là dù nó có thế nào đi chăng nữa thì kể cả là có mình có bị rơi vào những cái hoàn cảnh mà mình mình siêu lòng thì cái hành động mình đưa ra cũng không được phép là đi theo cái 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 cảm xúc của mình tại cái thời điểm đấy. Ừ. Bởi vì cái cái sức nặng của cái quyết định lập gia đình theo anh rất là nặng. Và anh cho rằng là nếu mà mình, khi mình có thể là bản thân là cái kiểm cảm xúc của mình rất là khó kiểm soát. Đúng không? Tức là khi mình gặp ai đấy mà mình cảm ơn nói chuyện hợp. Thì cái việc mà mình cảm nắng người ta có thể, cái chuyện đương nhiên. Có thể là có điều đó nó có thể xảy ra. Và bản thân nó có thể xảy ra với anh, nó có thể xảy ra với vợ tương lai của anh. Nhưng mà cái quyết định mà khi mà mình đã lấy mà ai đấy về rồi có nghĩa là dù mình có cảm nắng hay mình có siêu lòng ai đi chăng nữa Thì mình cũng không được bước cái bước tiếp theo Mình không được vượt qua cái ranh giới đấy ừ. Tức là khi mình lấy lập gia đình thì Mình vẽ ra một cái ranh giới cho mình Và không bao được, được vượt ở cái danh giới đấy Chính là, chính như thế là lý do vì sao mà Khi mà nói với em về cái việc là lập gia đình ấy Thì anh anh cho rằng là Ví dụ như ngay cả như anh Anh nghĩ lại cái chuyện anh yêu Thời 19, 20 tuổi nhé ừ. Thì anh cũng cho rằng là Thực sự là nghĩ lại mà anh nghĩ rằng là Nếu mà cái lựa chọn của mình ở cái năm 17, 18 tuổi Mà mình sẵn sàng đi với nó cả cuộc đời Anh cho rằng hơi khó Bản thân là khi mà về sau này rồi Thì anh với cả bạn của Anh, anh có nói chuyện với nhau Thì bọn anh cũng đồng ý với nhau Một quan điểm là bây giờ là hai đứa đều đã là những người khác rồi ừ. Không còn là những cái đứa Hai đứa hợp nhau yêu nhau trẻ con như cái thời đấy nữa ừ. Và cái việc mà cái, cái suy nghĩ của bọn anh về tình yêu Về lập gia đình Anh nghĩ rằng nó cũng có sự khác nhau rất là lớn thôi ừ. Và anh cho rằng là yêu ở cái thời 19 20 tuổi anh nghĩ rằng là nó là một cái trải nghiệm quan trọng ai cũng nên có mà nên yêu một ai đấy say đắm một tí cũng được trong những cái năm 19 20 tuổi à, nhưng mà rất là khó anh nghĩ rằng anh không nói không thể nhé ừ. Anh nghĩ rất là khó để hai người cùng trưởng thành với nhau bởi vì có thể mình năm 19 tuổi sau mình năm 25 26 tuổi là nó toàn nhau à, cách về cách suy nghĩ về trưởng thành và có khi là hai người đấy có thể là năm 18, 19 tuổi cùng nhìn ra thế giới với một con mắt. Nhưng mà khi đến năm 26 tuổi chẳng hạn thì có thể họ không còn nhìn thế giới chung nữa. Và cái lúc đấy thì rõ ràng là cái quyết định mà mình đi với một người ở đấy từ năm 19 tuổi thì anh cho rằng là nó không thể mình không thể đưa ra một cái quyết định mà nó mang tính tức là một quyết định mang tính cả đời đúng không? Nếu mà nếu như anh nếu theo góc nhìn của anh có nghĩa là cái quyết định lấy mai đấy nó rất là nặng nề. Đúng không? Mình vẽ ra một cái danh giới đấy và mình không được vượt qua Thì anh không dám nói rằng là năm 19 tuổi Anh đủ bản lĩnh, anh đủ hiểu biết Và anh đủ trưởng thành để anh có thể vẽ ra một cái danh giới Mà anh mà tôi sẽ ở với người này Thì thì đấy là cái suy nghĩ của anh. Bản thân là cái thời điểm đấy anh nghĩ là Có lấy người này không biết Không biết, bảo lấy khi lấy đấy Vì có biết không đâu đúng không? Vì mà dần, dần thì anh nghĩ là đấy cũng là một cái may mắn của anh Và dần dần trả qua những cái mối quan hệ Thì mỗi người dạy anh thêm một tí Dạy đủ thứ, dạy từ chuyện tình cảm, rồi chuyện tương tác người khác, rồi chuyện chăn gối, rồi chuyện gia đình, tất cả ừ. Thì anh thấy càng ngày càng thấy nó phức tạp ừ. Và càng ngày càng thấy cái quyết định mình đưa ra là nó phải chắc cốt một tí Chứ còn nếu bây giờ mà cái nhắm mắt đưa chân thì ừ. hơi khó sao Thế ừ. cái lý do gì mà em muốn hỏi anh về cái chuyện uh, lập gia đình này?
1: Em muốn cái mục tiêu của em ban đầu là... Uh cái nhận định của anh về hôn nhân, Ôi, cái nhận định của anh về hôn nhân trong khoảng thời gian lớn lên tức là hồi cái cách anh nhìn nhận hôn nhân của ví dụ bố mẹ ông bà chẳng hạn thì cái cách nhìn nhận đấy đã rút ra giúp anh rút ra bài học gì và sau khi rời ra khỏi cái sau khi rời ra khỏi vòng uh, tay của bố mẹ ông bà thì quay ra thế giới thì anh thay đổi những cái nhận định từ cái hôn nhân đấy như nào?
0: Thì Anh bảo là anh không anh không yeah. nhìn bố mẹ anh không học cái gì cả.
1: Thì em cũng tưởng là có một cái gì đấy nhưng mà hóa ra là không có thì tí thôi.
0: Anh, anh thực sự là anh anh bảo em là mà anh lớn rất là dốt không để ý cái gì đâu.
1: <cười> em cũng em không nghĩ là nó như thế về nhưng mà cũng chả làm sao cả. Em có một câu hỏi đó là uh, anh bảo là cái tình yêu tuổi tuổi trẻ là mỗi người có có thể là cái lúc mới yêu nhau thì có những cái nhận định chung về cuộc đời, có những cái uh, những cái chung với nhau và sau khi họ trưởng thành hơn thì họ thay đổi những cái nhận định đấy. Anh có nghĩ là khi mà mình lớn hơn hẳn rồi, ví dụ như là 30 40 chẳng hạn, đến lúc đấy mình vẫn tiếp tục thay đổi cái nhận định về cuộc đời. Thì nó có sức nặng bằng cái sự thay đổi về nhận định đấy như hồi trẻ không?
0: À, anh cho rằng là anh nghĩ anh thực sự là ở một góc độ đấy thì anh thấy là cái góc nhìn, cái cách nhìn của anh về thế giới đến một cái độ tuổi nào đấy là nó trở nên bình ổn lại. À, cũng giống như kiểu bây giờ ví dụ như là em, ví dụ như cùng nói về một cái ngành khoa học nào đấy chẳng hạn nhé đúng không? người ta đưa ra một cái phát kiến khoa học thì bảo là ôi tôi làm nghiên cứu mà tôi tìm ra một cái điều mà nó đi ngược lại với tất cả những cái nghiên cứu khoa học khác trong 30 năm trở lại đây. Ừ. Thì rõ ràng cái đầu tiên người ta, các nhà khoa học phải làm là nghi ngờ ừ.
2: Đúng
0: không? Bởi vì rằng là đã có rất là nhiều bằng chứng từ trước đấy rồi và nó bảo là tự nhiên cái này đi ngược lại. Thì câu hỏi đầu tiên đặt ra là có những cái điều kiện gì nó xảy ra và liệu nó có đúng hay không? Ừ. Thế thì thường thì anh cho rằng là cái góc nhìn của một người ấy về thế giới quan là nó khá là ổn định cho đến một ở một đến một độ tuổi ở đây nó khá ổn định tuy nhiên nhé anh cũng phải nói đưa ra một cái đấy là cái tốc độ trưởng thành của của mọi người anh nghĩ là không giống nhau ừ. tức là có thể là ví dụ như anh cũng nghĩ thẳng thắn là có thể so em với cả những người bằng tuổi em chẳng hạn thì em có thể suy nghĩ chín chắn hơn nhưng như thế không có nghĩa là bạn em dữ nhiên 5 năm nữa thì em có thể là hiểu biết rất nhiều về sẽ chín chắn hơn nữa nhưng không có nghĩa là 5 năm sau một đứa học cùng lớp với em nó cũng có thể chín chắn và nó cũng suy nghĩ được như thế ừ. vì tốc độ lớn của mỗi người khác anh khẳng định với em là tốc độ lớn của anh nó rất là chậm và nếu mà không muốn nói là <cười> không muốn nói là anh anh nghĩ là ở mức độ ở đấy thì anh có thể là một thằng trẻ con trong đến nhiều năm nữa ừ. à, nhưng mà cái góc nhìn của anh về thế giới thì nó khá là mang tính chất bình ổn nếu mà có thay đổi thì nó cũng chỉ thay đổi ít một không nhiều ừ. nhưng mà thực sự là cái năm anh nghĩ là 18, 19, 20 cho đến khoảng 25, 26 Thì bạn chất là về mặt sinh học Mình cũng, cái cái bộ não của mình Nó cũng chưa phát triển hoàn toàn Các cái connection between Các cái mối tương liên hệ giữa các cái neuron thần kinh Nó cũng chưa được bằng như bây giờ Đúng không, tức là ở, Đấy là lý do vì sao người ta bảo là 18 tuổi thì được làm bây nay 21 tuổi mới được làm mấy kia à, Và bây giờ có nhiều cái Là như vĩ như anh Anh ấy hay đưa ra con số là 26 26 là khi mà tất cả các phần não khác nhau Phát triển hoàn toàn Đúng không, về mặt sinh học Thế thì bây giờ, ví dụ như nếu mà, nếu mà giả sử nói là Chỉ xét, chỉ xét trên cái phương diện là cái Vật chất thôi Tức là cái, cái, cái cục nhầy nhầy ở trong hộp sọ này của em Nếu ừ. nó chưa phát triển hết thì cũng khó mà Có thể nói rằng là cái cục nhầy nhầy nó đưa ra Lợi định đúng được đúng không? Ừ. Nhưng anh thì anh nghĩ là cái quan trọng hơn đấy là Anh nghĩ nhé Về mặt xã hội ấy, Thì cái cái nhận, những cái Thay đổi những cái trưởng thành năm 18, 19, 20 tuổi nó quan trọng là Bởi vì đấy là cái thời điểm đầu tiên Mà những người như em với anh là già hoặc là có rất nhiều người khác nữa là thoát ra khỏi cái vòng tay bố mẹ bởi vì từ trước đấy thì gần như là cái gì mình làm là nó cũng ảnh hưởng của bố mẹ nó không phải là cái quyết định của mình của mình em không có thể là em làm cái này nhưng mà em chưa phải chịu trách nhiệm một 100% trăm với nó nhưng mà đến khi mà khoảng 18 tuổi kia ra rồi ấy, thì tất cả những gì em làm em tương tác với giới quan nó vẫn bị ảnh hưởng của bố mẹ nhưng mà em phải chịu trách nhiệm với những cái hành động mà em làm Em phải ừ. nhiệm những cái trải nghiệm mà em có. Ừ. Thế thì bây giờ bản thân là 18 tuổi em lấy chồng cũng được mà ai nói gì đâu đúng không? Ừ. Bố mẹ em cũng chẳng thể cản được. Đến tuổi rồi.
1: Ừ, bố mẹ em cưới nhau 18 tuổi mà. Thì đấy.
0: <cười> bây giờ em cứ lên phường em ký thì ai làm gì em đúng không? Ừ. Nhưng mà cái anh cho rằng là cái thời điểm 18, 19, 20 tuổi là cái thời điểm mà mình được bắt đầu ra ngoài và mình tìm hiểu bản thân mình dựa trên những cái trải nghiệm mà mình muốn làm. Em ra ngoài bây giờ em bảo là À, thôi đáng nghĩ ra là tối hôm nay em về nhà em nằm lăn đang ngủ xem phim thì em lại bảo thôi bây giờ đi làm ngồi làm podcast chẳng cái này không phải là bố mẹ em không bắt em phải làm thế nhưng mà từ trước đến lớp 12 thì bố mẹ em bảo là học cái lớp này học cái trường kia thì thế này thế nọ có thể là không bảo một trăm phần trăm nhưng mà cũng là định hướng ừ. còn bây giờ định hướng là định hướng ừ. của em em làm cái gì là việc của em em yêu ai là việc của em ừ. chẳng ai quan tâm nữa mà nữa. Ừ. khi mà những cái việc đấy nó xảy ra thì rõ ràng là là em. Ừ. Ok, hết 15 phút rồi đấy. Còn chuyển sang chủ đề tiếp theo đây. Câu cuối đi. À,
1: à, câu cuối của em là liên quan đến vẫn chủ đề gia đình. Nhưng mà là về vị trí con cả và con út. Ừ. Thì um, anh thấy là
0: có sự khác nhau gì không ạ? À?
1: có sự khác nhau thì tất nhiên là có rồi. Ừ. Thế nhưng mà có có những có cái, cái sự khác nhau nào mà anh cảm thấy là anh không chấp nhận được hoặc là anh chưa hiểu?
0: không chấp nhận được à? hoặc là chưa hiểu? anh anh muốn tò mò là tại sao em lại hỏi câu này, tại sao em lại quan tâm về vấn đề là con cả, con út?
1: tại vì em là con út trong nhà và em có chị cả. Và có những cái vấn đề là em hiểu tại sao người ta lại rất là bất bình Và cảm thấy không chấp nhận được là cái sự thật trong khác biệt của nuôi hai đứa Mặc dù là cùng một cặp phụ huynh Em hiểu những cái đấy nhưng mà em không muốn hỏi người đấy, em muốn hỏi anh (cười) (cười)
0: Em em không muốn hỏi chị em về cái gì cơ về cái việc là tại sao lại có sự khác biệt giữa nuôi lớn hai đứa?
1: Không phải là tại sao, mà là cái gì bất bình nhất đối với người ta thôi. Thì bây giờ em hỏi anh.
0: À, bất bình à? Ừ. Ừ, anh chả thấy... phải.
1: <cười> thế Phải! Như ơi! Chả thì
0: em bất bình cái gì thì em bất bình cái gì?
1: Em... Đối với em thì em... Nói thật là em cảm thấy em rất là may mắn vì, vì em là con út. Tại vì em thực sự không cảm thấy bất bình cái gì cả.
0: Thế chị em thì bất bình cái gì?
1: Chị em, cái... Có một cái là em phải nhận ra. Vì sau này em mãi mới nhận ra. Đó chính là bố mẹ em cũng thay đổi. Cái đợt bố mẹ em... Những... Bố mẹ em lúc mà nuôi chị em là một con người khác hoàn toàn đối với bố Để... đối với bố mẹ em... nuôi em. Đấy là những con người hoàn toàn khác nhau. Và cách đối xử của bố mẹ em đối với chị em và em hoàn toàn khác nhau. Ừ. Và nó kiểu cực kỳ sốc em lúc mà em phát hiện ra.
2: Thì,
0: thì, thì chị em bất bình với em cái điều này
1: Đúng. Chị em bất bình là em có những cái đối xử tốt hơn. Và bố mẹ em không đối xử tốt với chị trong khoảng thời gian chị lớn lên.
0: Thực ra thì... Câu này nó có thể khó nghe Nhưng mà anh nghĩ là một thằng trẻ trâu như anh Mà bảo chị em trẻ trâu thì anh nghĩ
1: <cười> thì, thì em thấy Em có thể hiểu được cho cái sự bất bình của chị Nhưng mà em sẽ không đồng ý Đối với cách chị ý phản ứng Và giải quyết vấn đề
0: Anh, anh thì anh không cho rằng là anh đồng ý với Phản ứng của anh cũng có một thằng em trai đúng không ừ. Và anh cũng nói với em là, là Mặc dù Trinh có thể không Trinh nhiều tuổi Như em với chị em nhưng mà Cái cách mà bởi vì bố mẹ anh dạy anh xong ấy Thì bố mẹ anh rút được kinh nghiệm ừ. Và thay đổi để dạy đứa thứ hai tốt hơn ừ. thì, thì, thì cái điều đấy có cái gì sai đâu đúng không rõ, rõ ràng là bản thân mình Đến lúc khi mình sau này Mình cũng đã có con rồi Đến lúc mình có con Mình đi dạy con Mình cũng phải thử đứa thứ nhất Mình thấy cái gì không hợp <cười> lý Thì mình làm tốt hơn lần sau chứ đúng không yeah. Nhưng mà như thế đâu có nghĩa là Mình có thể nói với bố mẹ rằng là Ui tại sao nó lại được thiên vị như thế thì cái, anh, thì anh cho rằng là đây là anh cũng phải nói thật đấy là uh, anh với cả thằng Đức thì rất là hay cãi nhau bọn anh uh, đánh nhau thường xuyên vì chênh nhau cũng ít tuổi uh, nhưng mà cũng một cái nữa là hai thằng cũng kiểu ngang ngược như nhau ấy ừ.
2: uh,
0: nhưng mà tất cả những cái gì mà nó có hay là anh anh cũng phải nhận định một điều là nó học tốt hơn anh này tiếng anh của nó ngày xưa cùng học hết tốt nghiệp cấp 3 thì tiếng anh của nó tốt hơn anh ừ. uh, nó có những cái điều kiện tốt hơn nó được đi học nó gần như là mọi thứ của nó thuận lợi hơn vì bố mẹ rút kinh nghiệm từ anh nhưng mà chưa bao giờ anh nhìn nhận đấy là một cái đấy là ừ, mình phải ghen tị với thằng em mình với với nó thằng em mình đúng không tức là anh thì anh chỉ nghĩ đơn giản là ừ thôi bố mẹ dạy mình sai thì cho thằng kia nó tốt hơn
1: wow. đúng không đúng mà nhưng mà em thấy anh rất là may mắn khi mà anh suy nghĩ được như thế tại vì kiểu anh buông được những cái cảm xúc tiêu cực đi ấy. nhưng mà chị em thì không thể nên là
0: anh thì không nghĩ đến là mm.
1: ok tất cả nó không phát sinh từ đầu nên là không phải là có cái gì để mà buông right. đúng
0: anh nghĩ là anh phải hỏi lại em câu này tức là cái có nó có một cái sự kiện gì để nó dẫn đến cái việc này không hay là cái cảm xúc tiêu cực của chị em với em là nó tích lũy qua một thời gian dài hay là ví dụ như anh anh nghĩ rằng là nếu mà có thể là chị em ghen tị với những cái em đạt được tức là ví như là ở cùng tuổi em thì chị không đạt được những cái đấy chẳng hạn ừ. thì có chăng là ghen tị với những cái thành những cái thành tựu mà em đạt được đâm ra là người ta quay ra người ta phản ứng theo kiểu là tại sao bố mẹ không dạy con được như thế
1: ờ, trong trường hợp của em thì nó có rất nhiều từng lớp yếu tố và đấy cũng có thể là một yếu tố
0: Thế thì em còn, nếu mà em suy nghĩ thì em còn, theo em thì có những yếu tố nào nữa?
1: Tức là còn những cái hành động của bố mẹ em mà trước khi có cả em là nó đã sai rồi ấy. Thế nên cái lúc đấy là không có cái gì để mà so sánh. Mà bê, nên là những cái, những cái sự kiện xảy ra trước em là nó đã đủ để mà khơi dậy những cái cảm xúc tiêu cực đối với chị em rồi. Thì đấy là một cái tầng lớp nữa. Còn em sau này thì nó cũng có đóng góp. Nhưng mà nó không phải là cái nền tảng.
0: Thế thì em cũng có nói là bố mẹ em thì cưới nhau năm 18 à? Ừ,
1: năm đấy đến bố mẹ em 18, ừ. bố em thì hai mấy.
0: Thế thì đến lúc mà khi có em rồi thì lúc đấy là bố mẹ em cũng đã nhiều tuổi hơn rồi đúng không? Ừ. Thế tức là bản thân là ở góc độ nhìn nào đấy thì giống như em nói là hai con người đã khác thì có thể là cái góc nhìn của ta về thế giới nó cũng khác rồi đúng không? Ừ. cũng có nhưng mà nếu mà bây giờ ví dụ như nếu em giải thích với chị em là đấy là hai cái bởi vì thực sự, sự anh nghĩ là cái độ sự cái chênh lệch về tuổi nó đủ lớn thì chị em cũng phải nhận ra là nó có những cái thay đổi về mặt xã hội và thay đổi về mặt gia đình chứ đúng không?
1: Em không rõ là chị biết nhiều đấy.
0: <cười> em có thể bảo chị em nghe uh, sách vào đời biết.
1: <cười> <cười> chị chị nghe podcast là vui lắm rồi anh. ạ. Nhưng mà đấy không phải là vấn đề. Đấy, nãy em định nói một cái ý nữa là. Một trong... Nãy anh có bảo là anh không hiểu Tại sao người ta lại Sinh ra những cái cảm xúc đố kỵ Hoặc là tiêu cực như thế Về bố mẹ và về em Những người em trong gia đình Đúng không? Thì có một cái em, Em có thể suy luận ra là Đối với họ là Nếu mà họ có thể thay đổi khi mà có em thì tức là họ đã luôn luôn có khả năng thay đổi trong lúc nuôi chị. Nhưng mà người ta không thay đổi. Và từ đó họ họ suy nghĩ nhiều hơn như kiểu overthinking ấy. Họ suy nghĩ ra là người ta không xứng đáng để bố mẹ thay đổi cho họ. Đấy là một lối suy nghĩ thì nó phản ánh rất nhiều về những cái insecurity những cái mình cần phải chưa hài lòng về bản thân
0: có nghĩa là theo như anh hiểu ở đây thì có nghĩa là um, cái cảm xúc tiêu cực này thì nó xuất phát từ cái việc là cái 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 có cái sự thay đổi gì đấy ở trong bố mẹ có thể có thể là người ta cho rằng là cái sự thay đổi đấy là Vì bố mẹ ưu tiên em hơn
1: Dạ yeah.
0: N- Nếu mà từ góc nhìn của em Thì em có cho rằng bố mẹ ưu tiên em hơn không?
1: Em không biết Tại vì cái Em không có cái Dữ liệu để mà so sánh ấy. Tại vì em ở... Em ở độ tuổi em thì à, Em không có những Em không biết là bố mẹ em làm những gì cho chị em Khi mà chị bằng tuổi em Thế nên em cũng không có gì để mà so sánh được đấy. Ừ. Nhưng mà nghe lời qua lại thì có vẻ là em được ưu tiên.
0: Thực ra thì đấy, nếu mà nói thì nó cũng chỉ là cái cái thay đổi trong của con người đúng không? Có thể là năm 18 tuổi, 20 tuổi mới nghĩ khác. Nhưng mà năm 30 tuổi mới nghĩ khác. Ừ. con thực sự thì anh nghĩ là cái này là một cái quan điểm hay vì cái sự chênh lệch của hai đứa trong nhà anh nó không lớn. Mà nó có sự chênh lệch không thì có. là cả hai thằng bị đánh. Điều bị đánh nhưng mà anh thì bị đánh nhiều hơn còn thằng Đức thì bị đánh ít hơn ừ. thì về cơ bản là mình có ghen tị với nó không thì có thể là ở cái thời điểm đấy là mình
1: cũng có, có đi là... không
0: Tức là ở cái thời điểm đấy thì mình cũng cái... Thực ra ấy, thì có ghen tị không thì anh cũng nghĩ là cô trả lời có thể là không bởi vì anh biết là anh lớn hơn mà anh đầu thường là nhiều khi anh là thằng đầu trò là những cái trò đấy
2: oh.
0: em không? Tức là bây giờ khi mình mà đầu tiêu thì mình mà đầu tiêu thì mình ăn đòn là đúng rồi đúng không Ừ. tức là kiểu nó tham gia vào thì rõ ràng là về cường độ thì nó sẽ bị ăn ít hơn
1: nhiều khi nó không phải là cái những gì anh đã làm sai nhiều khi anh có thể bị ăn đánh vì những cái anh không làm gì sai cả và nhiều khi đấy là cái mà người ta bất bình chứ không phải là vì nếu mà anh làm sai và anh bị trừng phạt thì ok anh có thể hiểu được tại sao nhưng mà có những cái mà mình không thể kiểm soát được
0: ví dụ ví dụ như là như nào mà anh... Thì anh học
1: rốt đi anh học giỏi thì anh có nghĩ là anh thay đổi vượt bậc được không? Anh học giỏi hơn hẳn được
0: không? Không
1: Dạ yeah. Anh có nghĩ là cái đấy anh kiểm soát được không?
0: Không Nhưng mà anh ăn đòn cái đấy thì cũng bình thường vì đúng Phải. là dốt thật mà Tức Nhưng là... mà
1: Ok anh nói đi Tức là ví dụ như
0: nếu bây giờ mà em đi học trên lớp đúng không? Ừ. Em cũng đi học Mà gần đấy ngay bằng chúng nó ừ. Còn trong khi chúng nó đang chép bài trên lớp thì em Trời ơi, em phá em nói chuyện Thì thì rõ ràng là mình kém chúng nó thì đấy là chuyện bình thường đúng không, không, nhưng mà
1: đây giờ mình cũng làm như y hệt mình cũng thép bài mình cũng nghe giảng các thứ mà mình cái khả năng học của mình không bằng người ta thì nhiều khi đấy nó vẫn không phải là lỗi của mình anh có hiểu ý em không
0: anh anh hiểu nhưng mà đúng là anh cũng chưa bao giờ anh bị áp lực về mặt học hành ừ, được okay. ra là anh cũng không có những môn là anh rốt thật mà ừ. anh thực sự là không biết một cái gì cả ừ. cũng ăn đòn ừ nhưng
2: mà
0: tại vì nói nhờ nhờ... giống như anh bảo em ấy cái 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 nền tảng của suy nghĩ của anh đấy là mình rốt thế nên là cái mặt bằng chung là mình rốt ừ. tất cả môn là rốt còn cái môn nào mình giỏi được thì đấy là mình may mà mình giỏi được vãi còn <cười> còn... <Điều. cười> còn rốt là rốt tất cả những môn còn lại
1: ok <cười> tức là
0: tức là nếu mà bây giờ giả sử như em bảo là mình chả làm gì được đúng anh hiểu anh hiểu anh anh cho rằng là cái cái lập luận của em là hoàn toàn hợp lý nhưng mà anh thì lại anh chỉ dám nói là cái gì anh cũng rốt thế đúng ra là kiểu không thể nào bảo là mình cũng đi chép bài thì ừ thì đúng là cũng có những thằng nó không chép bài như anh nó cũng rốt có thể là nó không rốt bằng anh hoặc có thể nó rốt hơn anh nhưng mà hai thằng đều là rốt rồi thì kiểu khung gì ăn đòn ấy. Ừ.
1: Em nghĩ là Tại vì lớn Anh có kể cho em là Trong quá trình anh lớn lên thì Bố mẹ anh cũng không đặt nặng quá nhiều Về cái sức nặng về việc học tập của anh ấy Thế nên là anh cũng Không Có nhiều cảm xúc gắn với cái việc học ừ. Đối với chị em là Ngược lại Cả hai chị em nhé ừ. Là việc học nó rất là quan trọng Và nếu mà không học giỏi là Tèo Là đi quay rác này kia thế ừ. nên là nó đã luôn có một cái cảm, một mạch cảm xúc gắn với cái việc học ảnh rồi. Thế nên là đối với cái những em đối với em là cái khả năng học của mình nó đối với một số môn là không thể thay đổi được và cũng không phải là lỗi của mình nếu mình không học được ấy. Thế là cái sự trừng phạt đấy nó không chính đáng, nên là bất bình.
0: À, nếu như thế thì liệu có chăng là cái cái thái độ của chị em với em một phần nó là do cái kỳ vọng của bố mẹ em lớn quá về cái việc học với hai đứa
1: ý là kỳ vọng ý của anh là kỳ vọng của bố mẹ em về cho chị em là lớn hơn đối với em á
0: không tức là, tức là nếu mà giả sử như là bây giờ không kỳ vọng gì và hai đứa phải học nữa ừ. thì liệu cái 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 thái độ tiêu cực đấy của chị em với em nó còn không giả sử đúng không bởi vì
1: tức là nếu mà bây giờ không còn nữa thì, ừ,
2: thì... bây giờ đi quay ra cũng được đấy.
1: ờ thì bây giờ đi quay ra cũng được nhưng mà chị em vẫn sẽ sẽ luôn có một cái bất bình về những gì đã xảy ra trong quá khứ và việc bây giờ đã thay đổi nó ừ, cũng được đấy thế nhưng mà những cái chuyện xấu đã xảy ra rồi thế nên là bây giờ thay đổi nó cũng không sửa được cái gì
0: anh, anh nói thật, anh là một người mà anh tự nhận thấy là anh uh, chưa học được cái bài học để tha thứ cho người khác.
1: Uh-huh.
0: Thế mà anh nghe chuyện của chị em xong anh cũng bảo hóa ra là mình vẫn còn là một người <cười> dễ tính chán
1: yeah. Và cái đấy nó cũng tùy thuộc vào cái... Trong tiếng Anh người ta gọi là mental capacity. Là... Sức chịu đựng tâm lý hoặc là như nào đây?
0: Khả năng khả năng về mặt nhận thức.
1: Ừ, cũng không phải là nhận thức và tâm lý của mình nó chịu được đến đâu và nó chịu phát triển đến đâu có sẵn sàng thay đổi và đi xa nữa không. Ừ. Cái đấy nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều. Và nhiều khi cái sức chịu đựng tâm lý nó cũng bị ảnh hưởng bởi Bố mẹ mình trong quá trình mình lớn lên Tại vì đấy là những cái uh, Tương tác con người đầu tiên mà mình có
2: Nghĩa hợp
0: lý
1: uh-huh.
0: Anh nghĩ là chốt lại cái mục này Bằng cái việc là nếu mà Cái việc mà chị em có thể là có cái thái độ tiêu cực của em ạ <cười> Anh thì anh chỉ muốn đấm mặt thằng Đức vì Thằng là nó láo quá <cười>
2: right.
0: okay. uh, Thế thì chúng ta sẽ kết thúc Cái buổi cà phê tối thứ hai Chúng ta ngày hôm nay ở đây uh, Nếu bạn nào quan tâm và bạn nào muốn Đưa những câu hỏi để cho tôi và Nguyên bản luận Thì các okay. bạn có thể gửi về email của podcast Hoặc là gửi về inbox của page trên facebook Ok Còn có điều gì muốn nói nữa không?
1: Không Và à. anh ừ, Thôi kệ đi
0: Kệ đi à? Ok ừ.
2: Thế thì kệ thôi <cười> Hẹn gặp lại các bạn ở số thứ ba.
1: Gì Dì...